0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid, schon im ersten Gottesdienst. Ihr seid die Frühaufsteher. Das ist gut so. Heute geht es in der Tat um ein gutes, ein schönes Thema, um Geduld. Wer hat Geduld? Na. Ja, doch, doch. Ich glaube, eher haben wir oft mit Ungeduld zu kämpfen. Das ist ja das so unser Thema, was uns dann oft so problematisch äh, ist. So hektische, unruhige Zeit, in der wir leben. Man ist gewohnt, dass alles schnell gehen muss und am besten sofort. Ich glaube, so sind wir oft geprägt. Wenn zum Beispiel die Post nicht rechtzeitig kommt, dann wird man ganz unruhig. Oder im Restaurant das Essen auf sich warten lässt, dann trommelt man schon mit den Fingern auf der Tischplatte oder ruft dann zum dritten Mal den Kellner, was denn los ist, ob der Koch Urlaub gemacht hat oder irgendetwas. Das zeigt dann schon die Ungeduld. Oder ja, ich hab, muss sagen, ich habe bei dieser Predigtvorbereitung so viel selber auch wieder Erfahrung machen dürfen müssen, dass ich dachte, oh Herr, wenn jede Predigt mir so viele Lektionen im Vorwege zeigt, dann möchte ich nicht über, ja, worüber denn sprechen. Also Geduld ging ja noch bisweilen, aber es gibt dann noch vielleicht noch schwierigere Themen. Also die letzte Woche, ich wurde immer wieder herausgefordert. Vielleicht kennt ihr das auch, Computer, Laptop, wenn das nicht so funktioniert, das Ding. Du möchtest am liebsten die Maus, die du da hast, ja, naja. Ist ja keine, kein Lebewesen, aber auch da muss man natürlich sorgsam mit umgehen. Oder ich weiß, in der Weihnachtszeit, ich bin so zuständig dafür, den Tannenbaum zu schmücken. Wenn die Lichterkette sich dann ineinander verheddert hat, kennt ihr auch sowas? Oh Mann, da könnte man dann so ein bisschen aus der Haut fahren, so gewissermaßen. Es gibt so manche Dinge, die ja, die fordern Geduld. Oder mit dem Hund Gassi gehen und der will dann nicht so, der trödelt dann rum. Meine Frau sagt immer, in der Bibel gibt es so viele Bibelstellen, wo wir lieb sein sollen zu den Tieren ja auch beim gassi gehen doch mache ich dann ja auch wir sind oft gestresst und unruhig voller ungeduld wir hetzen von einem termin zum anderen und die wirtschaft hat sich ja darauf eingestellt dass alles so ganz schnell gehen muss löslichen kaffee nur als ja als einfaches beispiel äh, fertiggerichte sofortkredite überall automatisierung zeit ist geld wir haben halt keine Geduld Und nun kam die Corona-Krise, oder wir sind ja noch irgendwo drin auch, und die fordert eine Menge Geduld. Ist das nicht so? Manchmal, ja, ich kann nicht mehr, es reicht. Aber diese Corona-Krise, auch wenn sie uns viel Geduld abverlangt, die hat uns auch so ein bisschen runtergeholt. Man redet ja davon, sie hat uns entschleunigt, dass wir mal so ausgebremst worden sind, mal drüber nachdenken dürfen, wie ist denn unser Leben? hat uns eine Zwangspause verordnet, dass man zum Nachdenken kommt. Insofern ist das auch ganz gut und dann passt das jetzt auch hier rein. Predigtserie haben wir über die Frucht des Geistes und heute nach den Merkmalen Liebe, Freude, Frieden, die Geduld. Ich möchte über drei Fragen mit uns austauschen oder sprechen. Was ist eigentlich Geduld? Wann brauchen wir Geduld? Das ist dann das Praktische und Kurz dann noch zum Schluss, wie kommen wir zu Geduld? Stehen wir nochmal auf zum Lesen des Textes, um dem Wort Gottes Respekt zu erweisen. In Galater 5, Vers 22 bis 23 haben wir unseren Text. Eigentlich, will ich sagen, können wir ihn schon auswendig. Aber es ist gut, Wiederholung ist wichtig, auch bei diesem wichtigen Thema. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Darum geht es heute. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung geht's dann noch weiter. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Herr, so bitten wir dich jetzt auch um ganz viel Gnade für dieses wichtige Thema. Und du siehst, wie wir auch alle damit so unsere Kämpfe haben. Aber du hilfst uns, weil du durch deinen Heiligen Geist in uns die Frucht des Geistes wechseln lässt. Amen. Amen. Setzt euch doch gerne. Grüße übrigens auch unsere lieben Freunde draußen online, die zuschauen. Ich wünsche euch auch Gottes Segen bei dieser Predigt. Ja, was ist eigentlich Geduld? Man kann da mal so in Wikipedia reinschauen, das man ja auch gerne tut. Und tatsächlich steht da auch was Interessantes. Geduld oder altertümlich Langmut bezeichnet die Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen. Oft gilt Geduld als eine Tugend, stets da weiter, ihr Gegenteil ist die Ungeduld. Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der Fähigkeit zur Hoffnung verbunden. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten, Leiden oder lästige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Da ist schon mal ganz gut was zusammengefasst, in der Tat. Also das muss ich sagen. Ja, bist du ein geduldiger Mensch? Wie sind unsere Kämpfe? Wir haben alle Defizite, sagte ich schon. Was vielleicht auch wichtig festzuhalten ist, was Geduld, äh, damit es nicht falsch verstanden ist, Geduld ist nicht etwas auszusitzen, lethargisch zu sein oder womöglich faul zu sein. Das hat nichts mit Geduld zu tun. Manche Leute verstehen Geduld nur als passives Warten oder als sanfte Toleranz. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir doch eine ganze Bandbreite, was Geduld meint und dass es auch mit Aktivität auch zu tun hat. Zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 1, darum auch wir steht da, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und, hört mal, lasst uns laufen, wie denn? Mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Also hier übersetzt Geduld mit Durchhaltevermögen. Ein Christ läuft sein Rennen geduldig, indem er Schwierigkeiten beharrlich meistert. Im griechischen Urtext da haben wir das Wort, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Hupomone, kann das sein, so ähnlich, was in fast allen Bibelübersetzungen mit Geduld übersetzt wird. Es beinhaltet geduldige Ausdauer bzw. Ausharren. Dann gibt es noch ein anderes griechisches Wort, das lautet Makrotumia oder Thymia und wird mit Geduld oder mit dem älteren Begriff Langmut übersetzt. Und das ist ja auch der Begriff, der eigentlich hier in Galater 5 auch drin vorkommt. Das griechische Wort Makro, das kennen wir eigentlich so, das ist groß oder lang bedeutet das, das Stammwort tumos bedeutet Temperament. Makrotumia beschreibt also jemanden mit einem ausgeglichenen Temperament. Und das sind wir alle, so ausgeglichen. Amen. Na, wie würde es eigentlich sein, wenn ich heute zwei Stunden predige? Na, da würden die anderen nachher meckern. Ne? Da kann man manchmal auch hier als Preacher die Zuhörer auf die Geduldsprobe stellen, wenn es dann zu lang wird. Aber ich habe ja die Uhr im Blick. Nein, ähm, wir brauchen tatsächlich ein ausgeglichenes Temperament. Das Gegenteil davon ist jemand, der unausgeglichen ist, aufbrausend, ungeduldig. Aber wir kennen uns ja. Wenn wir die Frucht des Geistes mit den Werken des Fleisches vergleichen, dann könnte man das Merkmal Geduld, Langmut auf der einen Seite als Frucht des Geistes mit den Werken des Fleisches auf der anderen Seite Zorn und Hass vielleicht gegenüberstellen. Was so eine Folge auch von Ungeduld ist. Nur sagt nicht nur die Bibel, dass wir geduldig sein sollen, auch wissenschaftliche Untersuchungen haben das zu Genüge erwiesen. Welch Wunder, dass Geduld uns gut tut. Für die Psyche, für die Gesundheit, hast nicht so viel Magengeschwüre, nicht so viel Kopfschmerzen, geduldige Menschen erreichen auch eher ihre Lebensziele und so weiter und so weiter. Das ist vielleicht auch nichts Verwunderliches. Also da haben wir schon auch vom Natürlichen her einen Anreiz. Aber wir sprechen hier ja auch nicht so von den allgemeinen Eigenschaften, dass wir geduldig sind, sondern es geht um die Frucht des Geistes, also nicht von natürlichen Charaktereigenschaften. Denn es gibt durchaus sehr nette, gute Persönlichkeiten, die sehr geduldig sind, wo sich manch ein Christenscheibe abschneiden kann. Die sind einfach so von ihrer Veranlagung so. Und ich staune da zum Beispiel über manche Pflegekräfte, Therapeuten. Nein, wie bei Liebe, Freude, Frieden geht es hier um die durch das Wirken des Heiligen Geistes bewirkte Geduld im Leben des Gläubigen. Das ist eine ganz besondere Qualität. Das ist auch der Wunsch im Übrigen des Apostels Paulus in 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Da steht es, dass, dass er sich wünscht, dass Christen vom Herrn zur Geduld Christi gelenkt werden. Dass es in uns diese göttliche Geduld reichlich wächst und entfaltet. Das wünschen wir uns alle, dass der Herr in uns Geduld mit Macht wachsen lässt. Wollen wir wissen, was Geduld ist, dann müssen wir uns Jesus und sein Leben anschauen. Schau auf das Kreuz. Es ist immer gut, auf das Kreuz zu blicken. Jesus ist die Geduld in Perfektion. Er hat so unendlich viel Geduld mit uns Sündern. In Römer 2, Römer 2, Vers 4 heißt es, dass Gottes Geduld uns zur Umkehr, zur Buße führt. In Römer 9, 22 wird darauf hingewiesen, dass nur Gottes Geduld ihn daran hindert, die Gefäße seines Zorns zu verderben. Paulus gibt Gott alle Ehre für seine unbegrenzte Geduld, die ihn den schlimmsten Sünder rettet. 1 Timotheus 1, 15 bis 16. Aber nicht nur Paulus spricht viel von Geduld. Da ist auch Petrus, der hebt die Geduld Gottes in 1. Petrus Kapitel 3 Vers 20 hervor und weist darauf hin, dass Gott immense Geduld hat mit den bösen Menschen. Zu Noahs Zeiten, da ist davon die Rede und dass er das Gericht so lange wie möglich hinauszögerte. Aber auch heute ist es nicht anders. Die Geduld Gottes mit den Menschen ist da. Er will, dass keiner verloren geht. So steht es in 2. Petrus 3, Vers 9 und 15. Und deswegen zögert er hinaus und ist unfassbar geduldig, voller Langmut. Und darin sollen wir Gott nacheifern. Sollen wir Jesus nacheifern, auch geduldig sein. Kommen wir zum Zweiten. Wann brauchen wir Geduld? Ja, immer. gibt ja so einen Ausspruch? Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort bei all den Herausforderungen und äh, ja, Situationen, in denen wir stehen. Lass uns schauen in den praktischen Bereichen, wie wir uns verhalten sollen und was die Bibel uns jeweils rät. Ich habe mich dabei an einem Buch äh, orientiert, das heißt Streben nach Gottseligkeit von dem amerikanischen Theologen und Seelsorger Jerry Bridges. Wir brauchen Geduld. Das sind fünf Aspekte, die ich da habe. Erstens beim Erdulden von Unrecht. Der Geduldige ist fähig, erlittenes Unrecht lange Zeit auszuhalten, ohne dabei Bitterkeit in sich zu verspüren. Ich denke da an eine versprochene Beförderung. Das sind so Sachen, auch, die ich selber erlebt habe. Also jetzt hier nicht, ich war ja früher mal auch in, in, äh, im Finanzamt mal tätig, also da habe ich mal so ein bisschen zurückgedacht. Hier sind alle lieb zu mir in der Gemeinde. Aber da war eine versprochene Beförderung und dann wird doch jemand anders vorgezogen und man steht hinten an. Ah, das ist doch ungerecht. Der Chef hat mir das doch versprochen, das war doch alles vorbereitet. Oder stellen wir uns vor, das ist ein Mobbing in der Abteilung. Man muss erleben, wie sich förmlich alles gegen einen verschworen hat, vielleicht sogar weil man Jesus doch nachfolgt und das Unrecht, was in der Abteilung geschieht, nicht mit nicht mitmacht. Und so geschieht Mobbing. Oder vielleicht wurdest du bei einem Geschäft über den Tisch gezogen, bist hintergangen worden, hast jetzt finanzielle Einbuße und Nachteile in Kauf nehmen müssen. Manch einer hat aufgrund seines Glaubens in seiner Ehe und Familie große Schwierigkeiten. Was es auch für ein Unrecht bei dir ist, verzage nicht, sondern habe Geduld, dass Gott dir hilft. Paulus macht deutlich, wie sehr die göttliche Liebe von Geduld geprägt ist. Wenn wir in 1. Korinther 13 reinschauen, diese bekannten Worte über die Liebe, da steht, die Liebe ist langmütig, geduldig. Das kommt gleich als erstes. Aber wie können wir nun nach erlittenen Unrecht in der Geduld eigentlich wachsen? Da ist doch, ah, da kommt's doch in uns hoch. Zuerst müssen wir die Gerechtigkeit Gottes anerkennen. Die Gesellschaft zur Zeit der Urgemeinde war geprägt von vielen Sklaven und manch einer hatte da unter der ungerechten Behandlung seines Herrn zu leiden. Mitunter vergleichbar, wie heute vielleicht jemand mit seinem ungerechten Chef so seine Probleme hat. Petrus wendet sich an diese lieben Mitchristen und er macht ihnen Mut, indem er sie auf das Vorbild Christi hinweist und er schreibt in 1. Petrus 2, Vers 23, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das Gegenteil von Vergeltung und Rachegedanken liegt im totalen Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit. Einfach zu sagen, Herr, ich lasse mich jetzt in deine Arme fallen. Ja, gut, natürlich, was weiß ich, vorhin Thema Beförderung, man sucht das Gespräch und schaut nochmal, welche Schritte man da auch gegen äh, einleiten kann. Aber dass man dann auch zur Ruhe kommt und sagt, okay Gott, ich überlasse das dir. In Römer 12,19 heißt es, recht euch nicht Selbstgeliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Überlass die Angelegenheit dem Herrn. Vielleicht hast du auch jetzt gerade selber so Probleme und fühlst dich ungerecht behandelt und es gärt in dir. Überlass es dem Herrn, komm damit zum Herrn. Leg's am Kreuz ab. Er wird dir vergelten und für deine Sache streiten. Bete lieber für deine Feinde, so wie Jesus es am Kreuz getan hat. Oder ich dachte an Stephanus, den ersten Märtyrer. Der hat gebetet, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, als die Steine flogen. Gewaltig. Geduld in Misshandlung durch andere Menschen setzt das volle Vertrauen zu Gottes Treue voraus, die zu unserem Besten wirksam ist. Und da gibt es einen Bibelvers, der zählt zu meinen Lieblingsversen. Vielleicht auch zu deinen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Römer 8, 28. Das ist einer der Verse, wo man wunderbar zur Ruhe kommen kann und dann sich Geduld breit macht, anstelle, ah, jetzt muss ich da was machen. Oder Paulus schreibt in ersten, nee, Petrus, Petrus schreibt, äh, in ersten Petrus 4, 19, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ja, wenn wir hierzu Beispiele aus der Bibel noch nehmen wollen als Persönlichkeiten, dann fällt uns mit Sicherheit Josef ein. Ist das nicht eine Persönlichkeit, der viel Unrecht widerfahren ist? So wenn wir an Josef denken, sein, sein Leben war wie eine Achterbahn. Da war er der Liebling seines Vaters, Jakob, hat ihm einen schönen bunten Rock gemacht. Und dann war plötzlich der Neid der Brüder. Und dann haben sie ihn verkauft als Sklave nach Ägypten, nachdem sie ihn zuvor in eine Zisterne geworfen haben. Zum Glück war die leer. Dann landete er im Haus des Potiphar, einem der engsten Beamten des Pharao. Ja, Josef, schau, alles läuft gut. Nee, nichts läuft gut. Da ist die Frau vom äh, von von Potiphar, die dem Josef schöne Augen macht. Der will aber nicht, weil er seinem Gott treu ist. Und dann dreht sie den Spieß um und sagt, er hat sie ver Na, ihr kennt die Geschichte. Bezichtigt ihn der Vergewaltigung und so landet er im Gefängnis. Ungerecht. Ja, natürlich ist es ungerecht. Dann im Gefängnis, da bekommt er das Versprechen von anderen äh, Mitinsassen, wir holen dich dann raus, wenn wir eher rauskommen. Aber die vergessen ihn. Da hängt er in dem Loch. Und die Gefängnisse damals waren natürlich nicht so schön wie vielleicht heute hier in Deutschland. Mit Sicherheit nicht. Eine F Spur von Unrecht im Leben des Josef, bevor er letztlich zum Kanzler Ägyptens aufstieg. Aber am Ende zeigt sich sein Vertrauen in Gottes Plan und Treue. Und er sagte zu seinen Brüdern, die seine Rache fürchteten, in 1. Mose 50, 20, dieser bekannte, wunderbare Vers, da sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott, Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu halten. Josef sann nicht verbittert auf Rache, aufgrund des an ihn begangenen Unrechts, sondern nahm letztendlich alles aus der guten Hand Gottes und vertraute dessen Absichten mit ihm und kam darin zur Ruhe. Davon können wir lernen. Das müssen wir Josef machen. Kommen wir zum Zweiten bei diesen Fragen, wie sollen wir uns verhalten in Geduld oder wo ist Geduld nötig? Beim Standhalten unter Provokation zum Beispiel. Da sind Handlungen mit gemeint, die uns von Natur aus vielleicht wütend machen wollen und unser Temperament mit uns durchgehen lassen, sodass der Geduldsfaden reißt. Beim Thema Unrecht kann man selbst nicht unbedingt was dagegen machen, aber hierbei hat man es in der Hand, wenn die Autorität zum Beispiel als Eltern oder als Vorgesetzter untergraben und missachtet wird. Provokationen geschehen ja nicht aus Versehen, sondern sind beabsichtigt, um den anderen herauszufordern. Mitunter soll so etwas auch bei Ehepartnern vorkommen. Wer dabei Geduld beweist, folgt dem Vorbild Gottes. Die Bibel sagt, 2. Mose 34, 6-7, Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue der tausende Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Wir sollen uns Gott zum Vorbild nehmen. Tag für Tag erträgt der lebendige Gott die Provokation einer sündigen, rebellischen Menschheit. Ist das nicht so? Er ist im Himmel, schaut herab auf die Erde und man sündigt ihm ins Angesicht. Man tritt die Gebote Gottes mit Füßen man lacht über ihn, man spottet über ihn. Aber wie ist es, Gott ist langsam zum Zorn. Und davon sollen wir lernen, es ihm gleich tun, Wie es auch in Jakobus 1, Vers 19 übrigens steht. Oder erinnern wir uns noch einmal an die Beschreibung der göttlichen Liebe in 1. Korinther 13, die sich auch nicht erbittern lässt oder anders ausgedrückt nicht provozieren lässt. Vielleicht bist du ja ein Lehrer, eine Lehrerin. Auch da habe ich große Bewunderung, dass manche Provokationen von Schülern oder du bist Ausbilder von deinen Schützlingen. Lerne von Jesus, der unter anderem die Beispielsgeschichte vom unbarmherzigen Knecht erzählt. Damit macht er deutlich, dass wir mit unseren Mitmenschen nachsichtig sein und ein weites Herz haben sollen. Wenn uns unter Provokation der Geduldsfaden reißt, dann sind wir nicht besser wie dieser unbarmherzige Knecht aus dem Gleichnis, dem großzügig vergeben wurde, eine ungeheure Schuld erlassen wurde, der dann aber wiederum bei seinen Schuldnern bei einer Kleinigkeit keine Gnade kennt. Wir sollten unseren alltäglichen Auseinandersetzungen und Provokationen nicht vergessen, wie viel Geduld Gott mit uns hatte und immer noch jeden Tag hat. Ist es nicht so? dann wären wir auch entspannter mit den Mitmenschen um uns herum. Nun gibt es gerade unter uns Männern solche, die mit Jezorn und Rechthaberei zu kämpfen haben und darin besonders gefordert sind. Statt sich womöglich selbst zu rechtfertigen mit den Worten, so bin ich nun mal und man muss mich halt so nehmen oder es gar als heiligen Zorn zu verkaufen, sollten sie ihr Verhalten besser als Sünde anerkennen und Vergebung und Veränderung bei Gott suchen und sich natürlich auch bei denen entschuldigen, denen sie ja in ihrer Ungeduld etwas angetan haben, die sie angefahren, die sie fertig gemacht haben. Vielleicht kämpfst du schon lange mit dieser Unart, mit Jezorn, mit dieser Ungeduld. Bring es dem Herrn. Und komm auch immer wieder, die Bibel Ermutigt uns, in Sprüche heißt es, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, dass wir mit unseren Unarten auch zum Herrn kommen und er hilft uns. Das Dritte, beim Erdulden von Fehlern brauchen wir Geduld. Nicht unsere Fehler sind in diesem Fall gemeint, sondern von unseren Mitmenschen. Da sind die Unzulänglichkeiten von den lieben Leuten um uns herum, die uns manchmal so ein, als eine Art Heiligungsbeschleuniger werden können. Kennt ihr so einen Ausdruck? Die fordern einen so heraus, dass man über diese Umstände, die man da erlebt, irgendwie dann im Glaubensleben besonders herausgefordert sind. Dabei geht es um Verhaltensweisen, die an sich nicht böse sind, uns aber trotzdem auf die Palme bringen und unseren Blutdruck ansteigen lassen. Jetzt sage ich doch mal ein Beispiel. Letzte Woche. Ich hatte einen dringenden Termin in Soltau. Stau auf der A7 und ich war hier am Einfädeln aus äh, Abfahrt, was ist hier, Bahnfeld. Ah, ich, ich war schon sehr ungeduldig und dann war vor mir eine liebe Dame, die war so geduldig, die Geduld in Person, ich weiß noch, Stader Kennzeichen, also die Stader scheinen Geduld zu haben, die hat alle reingelassen, immer noch ein und noch ein. Ich dachte ja, so komme ich ja nie auf die A7 und die Zeit läuft, ich muss da um vier habe ich den Termin. Könnt ihr euch vorstellen, wie es bei mir im Auto immer mulmiger wurde? Ich wollte schon, nein, nein, ich wollte gar nichts. Ich habe nur gesagt, Herr, bitte, ähm, ja, lass mich doch jetzt da hinkommen. Oder du bist, ich meine, das sind so typische Sp ihr kennt das auch, bist auf der Autobahn unterwegs und da ist jemand, dreispurige Autobahn, völlig leer und da ist einer auf der Überholspur mit 100 und du fährst ein bisschen schneller und der lässt sich nicht vorbei. Was machst du dann? Lichthupe, und dann tobst du dahinter rum. Ich, meine, ich muss gestehen, ich habe dann manchmal auch schon bin nebenher gefahren, habe mal geguckt, ob es ihm noch gut geht. Und dann hat er gemerkt, ach ja, da ist einer hinter mir, und dann haben wir uns zugewunken, und dann ist er rein, oder sie, und dann konnte ich vorbeifahren. Also es gibt so bestimmte Situationen, wo da liebe Menschen um uns herum Fehler machen, oder nicht so geschickt sind, und wir dann auch sehr ungeduldig werden können. Oder ein Kollege ist in seiner Arbeitsweise einfach nur dilettantisch und ist dabei, euer gemeinsames Projekt an die Wand zu fahren. Kann dich sehr herausfordern, ja. Oder du hast endlich mal frei und dachtest, du kannst jetzt die Terrasse genießen und das der Nachbar, der Nachbar, der werkelt da rum und hat da so ganz kaputte Werkzeuge, die nur so quietschen und Geräusche machen, wo du sagst, es darf doch wohl nicht wahr sein. Und wie er sich da wieder anstellt, ich beobachte ihn doch, ich werde noch wahnsinnig. Ich glaube, ihr habt alle irgendwelche Dinge vor Augen. Es gibt tausend Sachen, die uns strapazieren, unsere Nerven strapazieren und wo wir uns darüber ärgern, über die Dummheit oder das amateurhafte Verhalten von anderen. Jeder hat da seine eigenen Beispiele. Vielleicht schon heute Morgen auf der Fahrt hierher. Und ja, wir brauchen auch in der Familie und auch in der Gemeinde brauchen wir eine Engelsgeduld. Das passt ja schön, eine Engelsgeduld, ja aber wisst ihr was oft steckt dabei aber auch stolz dahinter ein pastor schrieb kaum ein tag vergeht an dem man nicht abfällige bemerkungen über die dummheit und das ungeschick anderer hört und wir denken wir sind klüger und geschickter als andere es mag sogar stimmen nur woher haben wir denn eigentlich unser wissen und unsere talente woher haben wir sie manch einer klopft ihn auf die schulter wie toll man doch ist bin ich doch gut drauf hab ich doch wieder alles gut gemeistert was sagt die Bibel im 1. Korinther 4, 6-7, damit ihr euch nicht auf Kosten des anderen aufbläht, denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Tja, ist alles ein Geschenk vom Herrn. Das Wort ertragen, Epheser 4, 2, Kolosser 3, 13 oder anders ausgeregt, Toleranz zeigen, drückt die Geduld im Umgang mit den Schwächen und den Fehlern unseres Mitmenschen am besten aus. Das wiederum hat mit Liebe zu tun und mit der Einheit in der Gemeinde. Sind wir hier untereinander geduldig, ja, oder haben wir da so unsere Schwierigkeiten? Wir lesen im Epheser 4, Vers 2, in dem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wir sind Glieder an einem Leib und brauchen einander. Wir ergänzen einander. Wir sollen zusammenleben, einander vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Fehler des anderen unter den Teppich kehren und auch nicht mal darüber reden dürfen. Aber selbst dabei sollte man dann bedenken, wo ist womöglich in meinem Auge ein Balken und ich bin dabei, den kleinen Splitter im Auge des anderen zu suchen. Ihr versteht bei dieser Thematik, worum es geht. Das Nächste, Geduld gefordert beim Warten auf Gott. Gott hat seinen Zeitplan und wir vertrauen ihm. Und da haben wir natürlich auch so unsere Fragen. Herr, wie wird das mit meinem Leben? Berufungsfragen. Ich habe so in mir, ob ich da einen Dienst gehe oder welcher Dienst mag es sein. Und ich weiß nicht, solche Fragen. Oder auch Fragen bezüglich des Studiums, des Berufs, dann natürlich gerade auch bei Partnerschafts, Familienfragen. Dass zum Beispiel Abraham und Sarah aus der Bibel, die nicht auf den von Gott verheißenen Nachwuchs warten wollten, sondern ungeduldig nachhalfen. Und Abraham mit der Magd, den Ismael zeugte, der viel Nöte statt die ersehnte Erfüllung brachte. Ja, Abraham wird aber dann auch gelobt in Hebräer 6:15, dass er geduldig ist. Und so erhielt Abraham, nachdem er geduldig gewartet hatte, was er versprochen wurde. Was versprochen wurde. war mit Abraham? Er hatte die Lektion verstanden, gelernt, geduldig zu warten, auf Gott zu vertrauen und Gott schenkte ihm den Isaak. Und kann es sein, dass du vielleicht eine gleiche Thematik hast, du auch auf Nachwuchs wartest, aber es will nicht werden. Du vielleicht sogar eine Fehlgeburt gehabt. Das sind so Themen, wo man auch in Krisen reingeraten kann. Halte treu an deinem Gott fest, vertraue ihm. Denken wir an David, der geduldig abwartete, bis Gott ihn zum König einsetzte und er sich nicht an Saul vergriffen hatte. Das waren oft die Gelegenheiten. Und die ganze Situation war doch eigentlich für ihn. Aber er hat sich nicht an Saul versündigt. David hatte auch so immer wieder viele Herausforderungen sein Leben, aber er lernte geduldig auf Gott zu harren. Auch ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt. Eines seiner Lieder, sein also Psalm, der lautete deshalb auch, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Dann neigte er sich zu mir und hörte mein Schrein. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest. Psalm 40, Verse 2 bis 3. Sehr mutmachend. Die Lage war ernst. Aber Gott hat sein Gebet erhört und er war beharrlich dran. Und Gott hat ihn heraus. Geholt und gerettet. Und auch uns hat er gerettet. Und hat unsere Füße auf den Felsen Jesus Christus gestellt. Im Neuen Testament haben wir auch ein schönes Beispiel mit Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Kennt ihr ja auch die Geschichte? Natürlich. Da ist ihnen auch sehr viel Unrecht äh, geschehen. Wenn misshandelt worden, dann wurden sie dort im unteren Kerker eingesperrt. Und dann lesen in der Apostelgeschichte 16, 26 bis 28, dass plötzlich ein Erdbeben kam. Und dann gingen die Türen plötzlich alle auf. Halleluja, los, Beine in die Hand und ab dafür. Nein, Paulus und Silas nutzten diese Gelegenheit nicht aus, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie warteten stattdessen geduldig ab. Was passiert, was Gott vorhat? Denn es war noch nicht Gottes Zeitpunkt. Und so kam es, dass sie wenig später die gute Nachricht an den Gefängnisdirektor weitergeben mussten, sollten, durften. Und er und sein ganzes Haus haben Christus kennengelernt und erst danach, da wurden sie übrigens offiziell von den römischen Behörden dann entlassen und freigelassen. Wir haben in der Schrift so viele großartige Verheißungen, sind gut beraten, daran festzuhalten und uns nicht durch Zweifel und Ungeduld davon abbringen zu lassen, sondern treu auf Gott zu warten. Hebräer 6, Vers 12 steht, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Abgeduld. Als Vorbild für geduldiges Warten verweist Jakobus auf einen Bauern, der auf seine Ernte wartet. Er vergleicht es mit dem geduldigen Warten des Gläubigen auf die Wiederkunft des Herrn. In Jakobus 5, 7 bis 8 finden wir das. Und dann noch zu diesem großen Thema. Ich weiß ja, der beschäftigt viele Menschen. Vielleicht auch bei dir da draußen. Das Thema Partnerschaft. Die Suche nach dem Lebenspartner. So viele konnten nicht warten und haben dabei Gottes Willen für ihr Leben ignoriert und sind ihren eigenen Wünschen gefolgt und haben missachtet, dass der Partner zu Jesus gehören muss. Die Bibel sagt das doch deutlich in 2. Korinther 6, Vers 14 folgende oder aus 1. Korinther 7, 39, dass es im Herrn geschehen soll. Aber sie haben sich so um den Segen gebracht, weil sie nicht gewartet haben, sondern einen Ungläubigen geheiratet haben. Natürlich ist es mitunter nicht einfach, wenn man viele Jahre als Single alleine ist, sodass man sich schon fragt, ob Gott einen vergessen hat. Habe aber Geduld, warte, harre aus. Als dass du dann dein Leben verschwendest und Gott ungehorsam bist. Gott hat versprochen, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, so steht es in Hebräer 13,5. Und das Gleiche gilt auch für viele andere Lebensfragen, dass wir nicht ungeduldig werden. Mit dem Schreiber des Hebräerbriefs möchte ich ausrufen, 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 darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, schreibt er, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Hebräer 10, Verse 35 bis 36. Ja, du hast deine Wünsche und Sehnsüchte, aber verzage nicht, weil es noch nicht in Erfüllung gegangen ist, sondern vertraue den Zusagen und Verheißungen Gottes, der seine Kinder lieb hat. Er liebt dich doch so. Er ärgert dich nicht. Aber er weiß auch, welcher Zeitpunkt der richtige ist. Deswegen vertraue ihm doch. Mir hat in dieser Weise sehr oft auch der Vers aus Matthäus 6, Vers 33 geholfen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch das alles zufallen. Dann haben wir noch einen fünften Punkt, der natürlich auch ganz wichtig ist, wo wir Geduld brauchen beim Ausharren im Leid. In extremen Leidenszeiten braucht man natürlich besonders viel Geduld und Gnade. Der Worst Case im Leben ist schwer zu ertragen. Und da werden wir natürlich auch gerade an die Leidensgeschichte von Hiob erinnert, der durch die Attacken des Teufels alles verlor. Da sind seine Kinder, die ums Leben kommen und sein ganzer Besitz geht in den Bach runter und äh, auch seine Gesundheit. Und letztlich kommt seine eigene Frau und sagt, sag doch deinem Gott ab und stirb. Kennt ihr die Geschichte? Soll doch im Frust Gott los sein. Aber Hiob, sagt die Schrift, versündigte sich nicht, sondern er trug geduldig das Leid und er hielt an Gott fest. Und in den Gesprächen, die er mit seinen Freunden hat, wenn man das Buch Hiob mal auf sich wirken lässt, dann merkt man, ja, er hat seine Kämpfe, wie wir auch alle unsere Kämpfe haben. Aber letztlich wusste er sich in seinem Gott doch geborgen. Und es gibt diesen wunderbaren Vers auch im Buch Hiob, was es so schon ausdrückt, wo es heißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn die Widrigkeiten wirklich äh, ja, an die Substanz gehen. Und das gilt auch für dein Leben, für deine leidvolle Situation. Wir sind aufgefordert von Hiob und auch den anderen Propheten, die viel Leid erlebt haben, zu lernen und ihrem Vorbild zu folgen, steht in Jakobus 5, Vers 10. Jesus der Gute hörte, dein Erlöser ist da und er trägt dich doch durch das Tal der Todesschatten hindurch. Haben wir doch auch oft erlebt, oder nicht? Deswegen dürfen wir auch in der jetzigen Situation, die uns an die Substanz geht, Gott vertrauen. Ich weiß, man kann sowas hier mal gerade in so einer Predigt mal hier so runterschreiben und jetzt hier von der Kanzel so vollmundig verkündigen. Aber ich sage euch, ich habe da auch schon manches hinter mir, wo ich auch gefordert war. Ich sage das jetzt nicht, um den hier zu machen, sondern ja, das war auch eine Schule Gottes. Aber auch Gott im größten Leid zu vertrauen, zu sagen, Herr, du machst keine Fehler. Es wird alles gut. Ich halte fest, ich vertraue dir. Ich darf uns Mut machen, auch wenn wir im Glutofen des Leides stehen, am Ende unserer Kraft sind und verzweifeln möchten. Vielleicht kämpfst du mit einer schweren Krebserkrankung oder steckst in schweren Depressionen fest. Oder du hast gerade so eine negative Nachricht zu Hiobsbotschaften erhalten und dein Herz ist ganz schwer. Wirtschaftliche Nöte vielleicht, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Es sind viele Fragen, wie es weitergeht. Man wird müde und Hoffnungslosigkeit will sich breit machen. Immer wieder habe ich das auch erlebt, ja. Man wird müde, man will fast aufgeben. Aber die Bibel macht uns Mut, halte durch, bleib dran, harre geduldig aus. Und da gibt es so viele wunderbare Trostworte, die uns wir uns auch gegenseitig zurufen können. Zum Beispiel aus Jesaja 40, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Harre auf Gott, bleib dran, gib nicht auf. Gott nutzt im Übrigen das Leid, um unsere Persönlichkeit zu formen und näher zu ihm zu bringen. Nach Roma 5,3 bewirkt Trübsal das Ausharren. Und Ausharren, ja, das ist ein schöner Begriff, der kommt in der Bibel übrigens auch oft zusammen mit Hoffnung zusammen vor. Römer 15 haben wir gerade auch als Jugend behandelt, damit wir durch das Ausharren oder durch die Geduld und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und dann geht es weiter, der Gott aber der Geduld. Unser Gott ist ein Gott der Geduld. Und Gottes Wort ist es, das uns Ermutigung gibt, um geduldig auszuharren, um dran zu bleiben, auch im schwersten Leid. Zum Schluss, wie kommen wir zur Geduld? Wenn du das jetzt hast auf dich wirken lassen, wo stehst du jetzt in der Geduldsskala von 1 bis 10? Vielleicht entdeckst du mehr Ungeduld als Geduld in deinem Leben und du bist da sehr unruhig. Lass dich heute neu herausfordern, der Heiligung nachzujagen, das heißt mit jedem Tag Jesus ähnlicher zu werden und dabei auch in der Geduld zu wachsen. Ich will sagen, da ist natürlich auch unsere Verantwortung angesprochen, alles zu geben. Die Bibel fordert uns auf, den geistlichen Charakter zu Geduld, wie ein Kleidungsstück anzuziehen. So steht es in Kolosser 3, Vers 12. Nun haben wir in der Welt viele Geschichten, die uns Mut machen, was, es, was sich auszeichnet, geduldig zu sein, auszuharren. Es ist interessant, gerade in diesen Tagen wurde dann eine Sportgeschichte erinnert, die sich vor über 60 Jahren abspielte und die zeigt, dass es sich lohnt, geduldig zu warten, dran zu bleiben, auszuharren, alles zu geben, auch wenn die Umstände sehr ungünstig erscheinen. Da war eine Frau namens Wilma Rudolph, die konnte erst mit sechs Jahren laufen. Sie hatte Kinderlähmung und musste bis zu ihrem neunten Lebensjahr Beinstützen tragen. Dann hat sie sich herangearbeitet, um in ihrer Basketballmannschaft, ihrer Schule hineinzukommen. Scheiterte zunächst, aber dann irgendwann kam sie doch rein, weil sie beharrlich dran blieb. Ein Trainer hat sie dann entdeckt, hat gesagt, Mensch, geh doch in die Leichtathletik werde Läuferin, das wurde sie dann und auch da, Ausdauer und Beharrlichkeit sagte man ihr nach und schließlich war sie in der US-Olympiamannschaft von 1960 und sie gewann in Rom die 100 Meter, die 200 Meter und dann kam das dritte Rennen, die 4x100 Meter Staffel und sie war die Schlusssprinterin. Gerade als ihr der Stab übergeben wurde, hat sie ihn fallen lassen, aber sie gab nicht auf, hob ihn auf und konnte die führende deutsche Weltrekordläuferin noch abfangen und ihre dritte Goldmedaille gewinnen. Und das war mehr als bis dahin je eine Frau bis zu dieser Zeit gewonnen hatte. Und Es gibt viele Beispielsgeschichten aus der Welt, aber wir als Kinder Gottes dürfen ermutigt sein, dass unser Lauf nicht letztlich in unserer Kraft steckt sondern wir dürfen auf den Herrn vertrauen. Klar, wir geben alles, wie schon gesagt, wir harren aus, wir bleiben dran. Aber Gott selbst sorgt letztlich dafür, dass wir das Ziel, den Himmel erreichen und dort wird er uns den Siegespreis überreichen, Preis dem Herrn. Jesus hat dafür, dass wir das Ziel erreichen, geduldig, sehr geduldig am Kreuz alle Qualen ertragen, damit wir, die wir an ihn glauben, das Leben haben. Er nahm geduldig die Sünden auf sich und ertrug geduldig die gerechte Strafe. Weißt du das? Ja. Vertraue ihm dein Leben an. Es lohnt sich, ihm nachzufolgen und geduldig festzuhalten, auszuharren, nicht müde zu werden. Er wird dich segnen und du wirst die Zeit des Wartens vergessen. Geduld ist ein Geschenk der Gnade Gottes, Gewirkt an und in uns durch seinen heiligen Geist. In dem Moment, wenn wir durch den Glauben an Jesus zu Kindern Gottes werden, wächst in uns Frucht des Geistes, zu der auch das Merkmal der Geduld gehört. Und wir dürfen täglich in diesem Prozess wachsen. Hab Geduld, das geht immer weiter, der Herr ist an der Arbeit. Gott segne euch. Amen.